0: Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la blockchain. Pour expliquer très simplement la blockchain, qui est une notion assez complexe, il est important de revenir à la notion de transaction. Nous voilà dans les années 60, en pleine foire agricole, au milieu d'éleveurs en train de faire le commerce de leur bétail. À l'époque, une poignée de main entre deux maquignons suffisait pour conclure l'affaire. C'était parole contre parole, rien n'était écrit tout reposait sur la confiance. Maintenant, les temps ont changé. Une transaction doit être conforme au contrat signé et à la législation en vigueur. En conséquence, pour traiter une transaction financière et pour éviter toute contestation, on fait appel à un tiers de confiance, qui va garantir la validité des transactions financières et va stocker de façon irréfutable les différentes pièces justificatives du dossier. Mais l'arrivée d'Internet a bouleversé toutes ces règles. Les acteurs sont répartis dans le monde entier et ceci pose un sacré problème pour réaliser une transaction financière. Comment faire confiance à son interlocuteur À quel tiers de confiance peut-on se fier Eh bien, je vous propose de voyager à nouveau dans le temps pour nous rendre cette fois-ci sur une foire agricole virtuelle sur Internet. Les participants de cette foire agricole peuvent bien évidemment communiquer entre eux tout comme il le ferait, par exemple, sur un groupe WhatsApp. Imaginons la toute première transaction du groupe. Le numéro 1 achète une vache au numéro 2 pour 2000 euros. Tout le groupe reçoit une copie de cette transaction et la valide. Elle est inscrite sur une page virtuelle commune que nous allons appeler un bloc. D'autres membres du groupe vont faire de même jusqu'à ce que le bloc soit complètement rempli. La première étape est donc franchie, l'historique de toutes les transactions est inscrit dans un bloc de données accessible par tous. Mais maintenant, l'essentiel est de garantir l'authenticité de ce bloc. Il convient donc d'en interdire toute modification possible. La solution la plus simple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de regarder la taille du bloc. Si la taille du bloc a changé, c'est que probablement le contenu a changé. C'est une bonne idée sur le principe, mais bien évidemment, nous allons utiliser une solution beaucoup plus sophistiquée. Nous allons calculer une empreinte numérique du bloc qui va le caractériser de façon unique. Je m'explique. C'est comme une empreinte digitale qui permet de reconnaître un individu. On est capable en informatique de calculer une empreinte totalement unique pour un document donné. Si je change le moindre caractère du bloc, cette empreinte numérique change de valeur. Comme on le ferait sur un passeport ou une pièce d'identité, on copie cette empreinte numérique sur le bloc. Voilà, le contenu du bloc est signé, il n'est donc plus modifiable. On y est presque, maintenant reste la dernière opération, il faut verrouiller le bloc lui-même. Et bien pour faire cela, nous allons enchaîner les blocs à la queue -le -le les uns aux autres en inscrivant sur le bloc l'empreinte du bloc précédent. En faisant cette opération, si quelqu'un tente de modifier le moindre bloc, de fait, il modifiera l'empreinte correspondante et toute la chaîne sera cassée. Et oui, vous l'avez compris, nous avons constitué une blockchain. Et finalement, pour résumer, quel est l'avantage de cette blockchain Tout le groupe est tiers de confiance, car tout le groupe a vérifié la validité des transactions on a conservé une copie, et peut garantir l'authenticité de l'historique des transactions. La technologie de la blockchain a avant tout été mise en place pour traiter les transactions sur la monnaie virtuelle Internet, le bitcoin. En utilisant la blockchain, le bitcoin s'affranchit de tiers de confiance tels qu'une banque, et devient ainsi une monnaie totalement Internet. Je vous remercie et vous dis à bientôt.